0: Thomas van
2: Zeil. Het Boardroompanel staat in de studio deze week op het menu. De Green Deal. Volgens critici gaan dat bedrijven miljarden kosten. Of nog meer zelfs. Hoe denkt het panel daarover? En de onrust bij tata Steel, die blijft maar aanhouden, heeft de top nog grip op de zaak. Mijn gasten Gerard van Vliet, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Charling Team commissaris bij ABN Ambron Royal Haskoning DAV en Paul Koster, directeur van de VEB. Alexandra Jankovic is mijn zakenpartner, managing partner bij Spark Optimus. Ik ga eerst eventjes de microfoon van Charlie goed zetten... anders dan blijft jouw bijdrage zeer beperkt. Ja. Um, dan begin ik maar bij Gerard over die Green Deal. Want er zijn verwachtingen dat het... Bedrijven, niet miljarden, maar biljoenen dollars gaat kosten. Kredietverzekeraars die berekenen dat dan. Uh, een van die kredietverzekeraars zegt: Ja, het is een zekere gelatenheid die ik dan zie bij die bedrijven. Ze zien het allemaal wel gebeuren. En de gevolgen achter hebben we het nog wel eens over. Herken je, je daarin? Nou, wat ik wil merken
0: is dat onder commissarissen uh, het hele SDG-verhaal, dus de Sustainable Development Goals, een, een echt een, een, een issue aan het worden is. Dus er is een breder verband dan alleen maar het Green Deal-verhaal. Uh, dus er is wel een bepaalde betrokkenheid en een, een, een waardecreatie die daar plaatsvindt. Maar we weten met elkaar in de politieke circuit dat het allemaal niet zo hard gaat als dat iedereen denkt. Dus uh, ik denk dat we met elkaar nog wel een paar jaar bezig zijn, zeker op Europees niveau, om het echt in te vullen. Maar ik, ik, ik zie bij het bedrijf gelukkig, ik ben het er ook absoluut mee eens. Uh, wat meer richting van hoe zijn we nou bezig, wat is de impact van wat we doen. En in die zin een uh, hele goede ontwikkeling. Al er herkenbaar? Ja, zeker. En ik denk dat het misschien nog zelfs
1: onderschat wordt. Uh, en het goed is dat er ook gewezen wordt op de enorme kosten... die daarmee uh, gemoeid zullen zijn.
2: Wat wordt dan onderschat precies?
1: Ik denk de omvang van de transitie die we moeten gaan doormaken. En uh, daarmee geeft Europa een voorzet. Maar de vraag is wel of dat reëel is gelet op de situatie in de rest van de wereld.
2: Ik sprak gisteren over de Green Deal gesproken met een medewerker... van de branchevereniging van de Raiders. Die worden getroffen omdat transport nu in het vizier komt. De vervuiler moet gaan betalen. En die zei, ja, dit is niet eens echt een deal... want er is geen gesprek geweest met het bedrijfsleven. Dit wordt ons nu opgelegd. In Nederland hebben we natuurlijk de klimaattafels gehad... en is er met wie dan ook allemaal gesproken over... hoe de maatregelen er dan uit zouden moeten zien. Charling, is dat dan terecht verwijt... dat die Green Deal nu plomp verloren wordt gepresenteerd? Nou, ik denk dat je voor echt, uh, zeg maar,
3: uh, om het in goed Nederlands te zeggen... Uh, game-changing initiatives, moet oh. je soms een heel ambitieus target stellen. Moet je echt gewoon zeggen van nou, we gaan ergens naartoe... en dan zal men het in eerste instantie allemaal onmogelijk vinden. Maar het is toch een stip aan de horizon waar je dan op een gegeven moment weet... oh, liggen de verhoudingen zo. Uh, dan is het natuurlijk prima dat je als... Uh, het kan niet als een surprise
2: komen, als een verrassing komen... voor de, voor de raiders dat, dat dat aangepakt wordt. Wat ik nee, wel heel zeker niet, maar moeten ze eerder... Moeten bedrijven meer en eerder aan tafel komen, ook in dit soort dossiers? Ja, maar dat moet wel vanuit hoe in plaats van waarom. Uh, en dat zo
3: langzamerhand de sfeer die aan het veranderen is. Wat ik heel belangrijk vind, is dat het sectorgewijs gaat leiden... naar een, een gelijk speelveld. Want dat was een van de dingen van te veel nationale initiatieven... waarbij we voor de troepen uitliepen als Nederland. En dat is het goede van Europa, die heeft nu als het ware iets neergezet... waardoor we dus ook als Nederland een, op een meer gelijk niveau... binnen sectoren kunnen opereren.
0: Zien jullie ook vanuit de boardroom dat het leidt tot meer inventiviteit... Het is natuurlijk altijd ah, elke de, grote disruptie. Elke boordroom barst van de inventiviteit. Dus daar, dat kan geen discussie zo? zijn. Ja, nee, dat is absoluut zo. Ik ben er wel eens. Dus nee, maar in dit geval... Het ontbreekt uiteraard altijd, als je shit van vandaag serieus neemt... ontbreekt het aan tijd om naar morgen te kijken. Maar in dit geval merk ik heel nadrukkelijk... dat het onderdeel is van de morgenagenda. En dat het niet aan de zijkant geschoven is van... ah, dat zal onze tijd wel duren. Het wordt echt serieus opgepakt, ook vertaald. En we gaan met elkaar zien of het onderschat of overschat... en welke tempo het heeft. Maar ik... Ik ten opzichte van veel... Behoor, digitalisering is een veel serieuzer onderwerp nog. Hè, want er zijn heel veel onderwerpen. Kan je boeken, dan je boeken overschrijven? Nou, wat zeg je? Kan je ook boeken overschrijven, toch? Dan kan je hartstikke ja, veel boeken overschrijven. En dan kun je constateren dat mensen dat veel minder serieus nemen. Want dat, dit ligt kennelijk toch nog wat dichter bij de mensen... waardoor ze toch net iets meer uh, aanspreekt. Maar mag ik nog even
1: terugkomen op je vraag? Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat het bedrijfsleven tijdig wordt betrokken in de discussie. En dat dit plan, wat toch in een recordtijd is opgezet... Geschreven, ook duidelijk dat uitademt. Het is met allerlei hele brede doelstellingen meer transparantie. Nou, als ik nou één ding zeker weet, dan is dat het het grootste probleem is... hoe we transparant moeten zijn over de aspecten die een rol gaan spelen. De risico's en alles wat je verwacht van bedrijven op
2: dat punt. Maar het is wel wat je zegt, hè? ze hebben ook zelf aangegeven... het moet snel en het moet sneller dan we tot nu toe hebben gedaan. Dus we komen met iets en dat is op dit moment belangrijker dan... Hoe precies?
1: Ja, nee, ik praat ook niet over hoe, maar je vroeg of het bedrijfsleven snel en op tijd betrokken moet worden in die discussie. Dat moet. Wil je deze omvang, want je praat over inderdaad honderden miljarden, dan moet er samenwerking zijn vanuit de private financiële markt en de publieke markt.
2: En hoe krijg je dat dan goed voor elkaar? Want die klimaattafels in Nederland, daarvan is ook wel gezegd... Jongen, het duurt maar en het duurt maar en dan komt er iets. En dan is er ook nog heel veel uh, onvrede over. Is er weinig gedeeld belang? Ja, het blijkt, ik denk dat zoiets dramatisch als dit... Eh, kan alleen
3: maar gerealiseerd worden... wanneer je een ambitieus doel neerzet. Het is een beetje hetzelfde verhaal als... Ik geloof, het, eh, Amsterdam heeft geloof ik ook een van de doelstellingen... dat vanaf 2030 mogen er, geloof ik geen brand, brandstofauto's meer eh, rondrijden. Nou, ongetwijfeld volstrekt onhaalbaar. Maar het zet wel een, 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 een stok in de grond... waar mensen rekening mee gaan houden. En het leidt denk ik uit Maar Tjolling,
1: dat geeft ja. toch het risico dat je beloftes doet... die dan niet gehaald worden... en dat dat weer de impact die je nou juist probeert te creëren, ondermijnt.
3: Ik zie het niet als een, als een, als een belofte, Paul. Ik zie het, en dat is een, het heeft, dit heeft ook te maken met leiderschap. Je moet soms als leider moet je iets neerzetten waarvan je zegt... Van, nou, het is misschien niet onmiddellijk duidelijk hoe dat gaat gerealiseerd worden... maar het geeft wel heel duidelijk mijn richting aan.
0: Nou, nee, de, en, ik denk, en ik denk dat het alles te maken heeft met het ontbrekende factorregie... Ja. Want wat we nu voortdurend zien is. er worden heel veel plannen ontwikkeld. Maar wie pakt nou de regie van het echt realiseren? Wie is nou echt degene die zegt. Van, jongens, even geen nou geld. Ja. Nou ja, en
3: wie,
0: wie zou dat moeten hij zijn? Hij moest natuurlijk wat van zijn partij. Hij moet het ook <laughs> waarmaken. Hij wil ook zijn eigen profiel wel geven. Hartstikke goed. Laat hij dat gewoon doen. En dat wij er nu over discussiëren. Dan is dan al ligt de regie er dus op is op wel
2: bij de politiek? Nou, dat denk dat ik niet. Uiteindelijk
0: ligt de regie okay. ook bij de bedrijven. die het moeten gaan realiseren. En die, die daadwerkelijk moeten gaan investeren. Zonder dat kunnen ze niks. En dat weten ze ook. Ook wel en maar maar even, je, je, jij
2: roept zelf nu wie moet dan de regie op zich nemen... en dan kom je ook met een gedeelde verantwoordelijkheid.
0: Zeker in het Nederlands verband. Hè, we blijven natuurlijk met een gedeelde verantwoordelijkheid zitten. En Zo hoort het ook. En, en uh, Ik denk dat er altijd wel weer ergens een punt is waarop iedereen zich realiseert... ik heb jou nodig, ik heb jou nodig, ik heb jou nodig. Hoe gaan we dat we met elkaar doen?
2: Charling, jij zei net, het is belangrijk dat dat nu Europees wordt opgepakt. Eh, volgens mij ging eh, Rutte naar Madrid met de tekst Nederland, Gidsland. Dat was een keer, en dat is een linkse term, daar moeten we vanaf. We willen geen Gidsland zijn. Nu zie je misschien dat Europa als continent een leidende rol op zich neemt. En zijn er ook mensen die zeggen, ja maar in China en in Afrika. Daar wordt heel anders naar dit vraagstuk gekeken. Dus gaat dit dan toch een internationale concurrentiepositie verzwakken? Ja, dat risico is er. En
3: daar zul je dus altijd rekening mee moeten houden. Uh, het punt is dat je, we kunnen niet met z'n allen blijven zitten wachten op elkaar... totdat de zeespiegel twee meter hoger is geworden. En vervolgens tot de conclusie komen dat we te weinig gedaan hebben. Ik denk dat je ergens moet beginnen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat was op nationaal niveau te beperkt, in mijn mening. Uh, goed om een ambitie neer te zetten, maar we leven precies wat Paul zegt. We moeten concurreren in een bedrijfsleven wat ook internationaal is. Dus dan moet je niet te veel je eigen regels uh, te beperkt vinden je eigen groep maken, maar je moet je zorgen dat anderen meedoen. Ja, het kan leiden tot een verslechtering van concurrentiepositie... op bepaalde punten, met, met andere regio's die dat niet willen. Aan de andere kant heb je ook weer instrumentarium voor... waarmee je daar wat aan kan doen, natuurlijk.
1: Maar één zin die mij opviel in de tekst van onze uh, Europese uh, communicatie... was dat de heffingen op landen die onvoldoende doen... Ja. En de constatering is dat Europa zelf ook te weinig doet. Dus ik ben enorm bang voor dat subjectieve element wat daarmee wordt geduid.
2: Je wilt duidelijke criteria in plaats van te Absoluut,
1: weinig. Absoluut. Ja, wat is dat dan? En de vraag is ook: hoe bepalen wij op dit moment wat nou echt de relevante criteria zijn? We zitten in een onvoorstelbaar. Dat is denk ik al duidelijk aangegeven in de voor de eerdere commentaren: een enorme transitie. En de transitie die vraagt zoveel dat ik ook denk dat er een uh, environment environmentzaar, dat is dan onze uh, Frans uh, Timmermans, uh, zich uh, duidelijk zal moeten omgeven met een denktank op dit gebied. Ik vind dat het aspect innovatie veel te weinig genoemd wordt. Er wordt wel gezegd op een bepaald moment, we moeten extra onderzoeksgeld, maar hoeveel?
2: Maar kan, het, kan het overigens ook zijn, ik praat hier dagelijks met Kees de Kort... en dat heeft zo zijn gevolgen, dat je ook kunt zeggen... ja, hier gaan miljarden in om, we kunnen dat ja, helemaal niet vervatten. Maar dit
0: geeft miljarden kansen. De noodzaak is, we hebben dijken, die, die gaan ja. misschien te laag worden. Die, we hebben absoluut als maar Nederland... het
2: geld dat je hierin stopt, stop je niet in pensioenen, niet in zorg... niet in andere thema's die we ook heel belangrijk vinden. Nou, het leuke is, bij elke activiteit wordt er ook automatisch pensioen afgestaan. Dus dat gaat toch ja, wel door. De TNO heeft, be, heeft becijferd of dit nu heel veel banen gaat opleveren in Nederland en dat is dan zo. Maar daar hoort ook de andere kant bij. Er gaan ook heel veel banen verloren Ja, maar laten we vooral ontvinden. weer naar Kijk, het gaat toch komen.
0: Laten we dan naar de positieve kant kijken in plaats van naar de negatieve kant. Ik, Nederland is als watermanagementland bekend. We je maken nog wel rekening houden met el,
2: wat het gaat kosten.
0: In elk goed stadion maken wij de mooiste grasmatten, ja. Laten we ook het, gewoon het green deal land worden. Maar ik steun, ik steun
1: wel wat Thomas zegt. Uh, er is uh, een enorm uh, druk, denk ik, straks op de budgetten. En dat gaat allerlei vragen oproepen. Uh, wie heeft dan de regie? Wie geeft dan ook duidelijk aan... dit is nu zo belangrijk? En we hadden het al even in ons voorgesprek erover. Er Hebben jullie een voorgesprek gehad? Ja, hier net. Schoen, joh, joh, joh. Uit, uh, er zit een enorme spanning tussen de <lacht> E-factor en de S-factor. De environment en de sociale aspecten daarvan. Er zit heel vaak frictie tussen wat er goed is voor, het, uh, voor de omgeving... voor het milieu... Uh, consequenties heeft voor de werkgelegenheid. Dat wordt een aspect waar we heel veel aandacht aan zullen moeten besteden. En vandaar dat het zo belangrijk is dat het bedrijfsleven meedoet. Dat ben ik helemaal mee eens. En ik denk dat het gewoon een gegeven is. Dat we binnen tien jaar gewoon een digitale, duurzame economie zijn. Dus het is, niet, het is ook weer niet heel veel
2: opties. Maar oh, dat is een gegeven? Dat is dat gewoon gaat een gegeven. Gewoon gebeuren. Oh, dus, maken we ons dan zorgen over.
1: Nou ja, in zoverre dat het een grote transitie is. Oh. Maar dat de budgetten ook verschoven zullen moeten dit worden. Komt, oh, dit
2: komt niet uit het voorgesprek hoor. Nee, hoor. nee, nee. nee
1: maar ik ga het ook niet BNR Nieuwsradio. Radio, radio. BNR Zaken doen.
2: De gast is het uh, boardroompanel bestaande uit Gerard van Vliet, Charling Tiemstra en Paul Koster en mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic. En we gaan het hebben over Tata Steel, want daar blijft het rommelen. Niet alleen de ontslagronde, maar ook het overtreden van de milieunormen doet veel stof opwaaien. En dat had ook gevolgen voor gedeputeerde Adnan Tekin. Die heeft zijn ontslag ingediend afgelopen week. Hij zegt namelijk, ik heb geen vat meer op dat Tata Steel dossier. Het is ook een flink dossier. Zelf was die Tekin drie jaar in functie, verantwoordelijk voor volksgezondheid, milieu... En nu zou de directe aanleiding voor zijn opstappen zijn dat uh, Tata Steel bij zijn fabriek veel meer heeft uitgestoten dan is toegestaan. En dan uh, komt de vraag, heeft de politiek nog grip op een bedrijf of is dat sowieso een illusie, Challing? Ik denk helemaal niet dat je ernaar moet streven dat de politiek
3: grip op een bedrijf heeft. Uh, een een, een de overheid is, is voorwaardenscheppend. Voor bedrijfsactiviteit. En zeker zoiets belangrijks als hoogovens. En eh, daar moet, we hadden we het net over dialoog tussen bedrijven en, en de Europese Unie. Nou, dat geldt hier natuurlijk heel duidelijk. Dat die dialoog er moet zijn. En ik, heb, ik kan dat niet beoordelen. Ik neem aan dat die er ook geweest is. Maar ik zou zeker niet willen zeggen dat de overheid grip op bedrijven moet
2: hebben. Maar je zou uh, anderzijds kunnen beweren als jij zegt uh, de politiek zou moeten faciliteren, daar waar nodig, misschien ook moeten remmen. Zeker als er in het geval van Tata Steel natuurlijk ook een effect is op de omgeving. Nou, ik denk dat uh, de Tata Steel moet voldoen aan, aan de wetten en regels... die er zijn
3: op het gebied van, uh, van milieu. En uh, dat spreekt vanzelf. En die worden democratisch vastgesteld. En dan moet je kijken uh, op welke wijze kan ik daar aan voldoen. Op een wijze dat ik ook nog een bedrijf heb... waar ik uh, werkgelegenheid creëer en, en waarde mee kan creëren. Hmm. Ligt het
2: zo simpel, Paul?
1: Nou... Um... Nee, ik denk het niet. niet heel gelukkig. Uh, ik denk dat Tata een voorbeeld is van eigenlijk het grote probleem van het toezicht op bedrijven die eigenlijk een, een belangrijke rol spelen in de maatschappij. En waar aspecten aan zitten qua milieu. En dan heb je toezicht. En er zijn talloze voorbeelden recentelijk waarbij blijkt dat het toezicht toch niet functioneert. En dit roept eigenlijk bij Tata, waar toch metingen worden gedaan, waarbij men had kunnen zien dat er overtredingen waren. Hoe komt het dan dat dat zo lang eigenlijk niet publiek wordt? Dus de vraag is, hebben wij in de huidige tijd een toezichtssysteem, waarbij de politiek niet direct, maar via dat toezichtssysteem toch probeert haar taak te vervullen en daar ook richting aan te geven, of dat voldoende krachtig is?
2: En als, en als je specifiek ik... naar deze casus kijkt... dan zou jouw voorlopige antwoord zijn nee. nee. Dus.
1: klopt. En wat zou je dan moeten doen? Nou, ik denk dat um, op de een of andere manier... Concreter eh, mogelijkheid moet bestaan dat eh, de afwijkingen, grote afwijkingen, eh, ook transparant worden. We praten allemaal over transparantie, maar als er nou één ding mij opvalt in mijn rol vanuit de aandeelhouders, dan is het toch wel dat heel veel bedrijven enorm gesloten zijn op hele relevante aspecten, die later, als ze naar buiten komen, geweldige invloed hebben op eh, de image, de reputatie en ook eh, in
0: sommige gevallen op de aandelenprijs. Kijk, daar waar de politiek dit soort dingen kan, uh, kan afdwingen. Hè, in het kader van metingen, mm. milieunormen, et cetera, was bij Taterstiel heel makkelijk. Want die metingen zijn er, die ja, kun je precies. gewoon doen, die zijn openbaar. Dus kun je, ja. Ja, en misschien is het verschil wel, jij noemde het net, uh, Charling, hoogovens. En misschien is het sentiment achter het fenomeen <laughs> hoogovens nog zo hoog... dat we niet meer begrijpen dat het een Indiaas bedrijf is... wat wereldwijd gewoon gestuurd wordt. Waarbij in India ze volstrekt geen begrip hebben... voor die paar mensen die ze in Nederland hebben zitten En heel andere, ook die aandeelhouders, helemaal geen belang stellen... aan datgene wat er plaatsvindt.
1: Het gaat ook terug naar onze eerdere ja, onderwerp. Ja, precies, eerdere
0: onderwerpen. He? He? Want het bedrijf ja, gedraagt zich niet. Gesprek, maar ja. dit is echt gewoon op de radio geweest. Nee, ja, ja, maar, uh, maar je bij was, Thomas. Ja, precies. Ja, en, en je greep niet in, dus <laughs> Op het geneen wat, wat de waarheid is, want als je ja. niet ingrijpt, is, nee, het,
2: is, ja. is het zo. Maar goed, als je het hebt over een uh, bedrijf dat in hand is van, uh, van een India, van de Indiase eigenaar. Dan komen we ook bij het volgende dossier wat uh, rond Tata Steel speelt, namelijk de ontslagronde. Vor, vorige week was er een groot protest van FNV. Er komen er nog meer, geloof ik. En de teneur is toch, waarom is het zo stil vanuit de top in Nederland? Um, delen jullie dat, Paul?
1: Ja, ik, ik denk dat ik heel goed begrijp dat dit nu uh, de onrust brengt die uh, eigenlijk uh, een hele tijd is weggeweest. Maar we zullen moeten leven met waar India invloed kan uitoefenen. En het zal een lastige strijd worden. Ja. Het, het betekent,
2: de zware industrie staat gewoon voor zware tijden. En toch nog even, want we ja. hebben het over de structuur van Tata's Steel gehad uh, rondom de overname van Eneco door een Japans bedrijf. Toen kwam er een bepaalde structuur naar voren, de structuur-vennootschap... met meer bevoegdheden voor commissarissen. Ja. Ja. Is toen ook echt gezegd van, nou, Eneco kan een voorbeeld nemen aan Tata Steel... want daar hebben commissarissen veel bevoegdheden. Uh, daar heb je dus niet heel veel te maken, soms met die eigenaar die op afstand zit. Je kunt je eigen koers bepalen. Is dit eigenlijk het failliet van, van dat model dan?
1: Nou, Ik denk dat het heel goed blootlegt hoe lastig het is... om als commissaris naar de, hoofd, de groot aandeelhouder of de eigenaar... Uh, een plek in te nemen waarbij je alle issues... die voor jou belangrijk zijn in de lokale situatie... naar voren te brengen. En uh, dat is denk ik ook uh, in heel veel gevallen waar ik eigenlijk op doel. Je hebt dat gezien in Brazilië, je hebt het gezien in Californië. De toezichthouders hebben het gewoon heel lastig. En dat is niet alleen de overheids-toezichthouder... dat is ook de ondernemingstoezichthouder. De
2: toezichthouder heeft meer ruimte in dit model, tenminste. Dat is wat mij
1: verteld is. Maar wordt dus niet opgepakt omdat je heel lastig... en daar heb ik zelf nogal wat ervaring mee, in India is gewoon een totaal... dus het punt wat Gerrit opbrengt is gewoon heel terecht. Het is een totaal andere cultuur. En als je daar denkt dat je even binnen kan wandelen... en zeggen van nou, dit is zoals het
0: gaat... dan heb je het echt verkeerd. Ik denk ook echt dat, dat als je in India... ik heb er een aantal malen mogen meemaken hoe dat dan gaat... als je dan probeert uit te leggen hoe dat dan gaat... Angost-Saxi's, Rijnland, structuur en vee, et cetera... zou iets hebben, hè? Ja. Nou, dat interpreteren in ieder geval sowieso anders... want de is altijd degene die de baas is.
1: En is daar iets aan te doen... Nou, dat is denk ik waar Thomas op wees. Je moet in de overeenkomst. Laten we nog even teruggaan naar Air France KLM. Waar ik me nog elke dag aan erger. Eh, oh, dan dat stop er nou eens
2: mee? Ja, sorry. Het is gewoon, gewoon zo.
1: Ja, het is gewoon zo. Ja, dat is dus in feite het eindresultaat. Dat je zegt: Nou ja, laten we het maar opgeven. En ik ben van aard uit dat nee, ik zeg: Ik stellen, geef niet op. Nee, we stellen
0: die ook zeer op prijs. We nou, nou, absoluut nou, maar dat ik, je ik niet Maar ik vind:
1: blijft. je moet dus in een contract, in een overnamecontract. in een uh, hele duidelijke, harde afspraak maken die ook nageleefd kan
2: worden. het is Heel bepaald, als ik jou goed begrijp. Want in India lopen de zaken alleen maar anders. Wat je ook al en dat spreekt.
1: betekent dus dat in de onderhandeling over het overnamecontract. dit zou kunnen leiden tot het afbreken van de overname.
2: Hm.
3: Maar als, als multinational ben je gewend om bedrijven over te nemen in landen met een andere juridictie dan die jij ja. uh, waar je vertrouwd mee bent. En tot op zekere hoogte kun je dingen vastleggen. Maar ik denk dat de Nederlandse structuurwetgeving uh, wel degelijk rekening houdt met het feit dat er een 100% aandeelhouders ergens anders zit. die gewoon de commissarissen benoemt en ontslaat. Want zo werkt het. En dat dan, uh, daar, zij hebben ook een hele sterke C in die, in die wetgeving. op de directiebenoemingen en ontslagen. Dat is weer anders dan in een aantal andere uh, structuren in Nederland. En ik denk uh, dat je uh, eindeloos over rollen moet hebben. En dit geldt dan heel vaak in corporate governance. De rol van de directie, de rol van de raad van commissarissen... de rol van de aandeelhouders. En daar kun je niet voldoende aandacht aan besteden. Ik denk dat het aangescherpt moet worden... en dat daar best mogelijkheden toe zijn...
1: maar die moeten goed worden opgeschreven.
2: Ik wil nog even met jullie permissie naar Amerika. Want uh, langzamerhand dan barst weer de strijd uh, rond het presidentschap uh, los. Met verschillende kandidaten. Ook met uh, kandidaten die onder vuur liggen vanwege hun banden met het bedrijfsleven. Elizabeth Warren is er een. Pete Beauty Jack. Ik moet nog even oefenen op de naam. Ja, ja, ja. Joe Biden. Ja, ja, ja. Ik heb er dus echt uh, <lacht> vragen. Woody dat nou,
1: ja. is het.
2: Ik begrepen. Ja. In ieder geval hebben ze allemaal gewerkt uh, in het bedrijfsleven. Of er nog belangen, uh, er lopen lijntjes of toch niet. En daar is nu iets over te doen. Uh, het zijn natuurlijk ook voor een deel uh, wat oudere kandidaten. Je kunt ze ook niet verwijten dat ze een cv hebben, dat ze een verleden hebben. Maar Tjalling, begrijp je toch de opwinding? Nou, het betekent uh, dat het belangrijk is
3: dat je, dat je aangeeft wat je, wat je rol is geweest voor die bedrijven, precies wat je zegt. Je kan mensen van dat niveau niet verwijten dat ze ook voor bedrijven gewerkt hebben. En je zult toch moeten realiseren dat bedrijven een essentieel deel van de samenleving zijn. Als werkgever, als waardecreator. En zonder bedrijven, geen samenleving, zou ik bijna
2: willen zeggen. Nee, maar als diezelfde kandidaten nu dan zeggen, bedrijfsleven is wel heel erg machtig en de bedrijfslobby moet worden aangepakt. Dit is ook maar wat je wilt horen. Kijk, in Amerika is de ethiek uh, op
0: zaken doen, kijk even, 80% van de ambassadeurs die Trump benoemd heeft, hebben hem benoemd omdat die sponsor waren van hem. Die hebben helemaal geen achtergrond, geen enkele diplomatieke ervaring, maar die hadden gewoon een beurdel met geld, en daarom zitten ze nu overal over de wereld in posities, inclusief de ambassadeur hier. Ja, als je, als je, ook Dat is dan weer cultuur, hè, wat is in een bepaalde cultuur relevant? Hier zou je, op het moment die de discussie alleen al aangaat, al buitenspel gezet worden. Zo van, oh, dat is verdacht, die, maar dat is roken, dat is vuur, oh, die moeten we niet aan beginnen. Dus het is makkelijk om weer vanuit onze invalshoek met ons domineesvingertje naar te kijken. Maar het is toch even anders.
1: Ik ben zelf van mening dat het een, uh, een beetje een onmogelijke uh, conflict creëert. Want alle relevante. Uh, mogelijke kandidaten hebben een verleden... waar je bij lang zoeken wel vindt dat iemand ergens advies heeft gegeven... of dat nou McKinsey is geweest. En McKinsey doet nu iets waar je van zegt... ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat disqualificeert je niet dat je ooit voor die onderneming hebt gewerkt... en dat je daar werk hebt gedaan wat op dat moment goed was. Warren wordt verweden over Dow Chemical. En dan zeg ik, ja, hoeveel... Uh, advocaten, juristen zijn er niet in een regering... die allerlei bedrijven hebben verdedigd. Dus het zou het in feite uitsluiten dat er nog mensen zitten... met enige relevante ervaring.
2: De man met de dikste bankrekening is trouwens Bloomberg natuurlijk, hè?
1: Ja, en Bloomberg heeft een hele knappe prestatie gedaan. Uh, dus het is hem gegund en hij heeft denk ik... Uh, Wat
2: vanuit... is hem gegund? 2%, 3% van de stemmen? Ik hoop
1: dat hij in samenwerking met Biden...
2: een stem kan gaan vormen tegen Trump... You can't buy the American presidency, hè? Dat is tot nu toe wel gebleken.
1: Nee, het, het, wat mij het meest schokt, maar goed, we zullen niet moeten afdwalen, maar dat doe ik dan toch heel even, dat de constitutie in Amerika toch minder bescherming biedt tegen de excessen van uh, president Trump dan wij oh, hadden verwacht.
2: We zijn helemaal aan het einde gekomen van het panel. <laughs> Morgen is het trouwens Nepal, dat wil ik er ook nog even aan jou vragen. Uh, Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager te gast. Oh, wat goed. Moet ik nog een vraag stellen ja. namens de VEB?
1: Ja, namens de VEB, wat is zijn verwachting of dit op enige manier toch weer naar voren komt als niet zo goed als dat men nu
2: claimt? Oh, dat is een leuke vraag. <laughs> Oké, okay, dank. Ik zal hem onthouden. Paul Koster, directeur van de VEP Challenge Teamstra... was er ook commissaris bij ABN AMRO en Royal Haskoning DHV. Gerard van Vliet, directeur bij de Nederlandse Vereniging... van Commissarissen en Directeuren. Fijn dat jullie het panel wilden vormen. Alexandra, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dankjewel. is mijn zaakpartner. Dank. En zoals gezegd, Jab Korteweg is hier morgen het gast in BNR Zaken Doen. Zometeen eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.